0: Počúvate index, nový ekonomický podcast denníka sme. Som Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček. Každý týždeň vám okrem prehľadu dôležitých správ z ekonomiky a biznisu ponúknem aj rozhovory s našimi hostiami o tom, čo je podľa nás najzaujímavejšie.
0: Tento týždeň budeme hovoriť o tom, kedy na Slovensku vstúpime do 3. tisícročia a ľuďom bezdomová, či v kostoloch budeme prispievať platobnou kartou. Pozrieme sa aj na to, čo dnes takýmto platbám bráni. Predtým Adamov výber správ.
1: Ministerstvo financí potichu pripravuje zdanenie spotrebiteľských súťaží. Ide napríklad o súťaže, v ktorých za nákup nad určitú hodnotu dostanete zlosovateľný kupón o finančné alebo vecné ceny. Takéto súťaže s výhrami za viac ako 2000 eur plánuje ministerstvo zaradiť medzi hazardné hry, podliehali by licenčnému konaniu a organizátor by z výher platil 15-percentnú daň. Pre predstavu, v prípade nedávnej súťaže reťazce Lidl o 9 A od BMW by bola daň 42 000 eur, ktorú by Lidl musel zaplatiť a k tomu by musel zaplatiť ďalších 14 tisíc eur ako zálohu štátu ešte pred štartom súťaží. Nová daň by mala platiť od budúceho roka. Od októbra zdražujú niektoré balené piva, čapovaných sa to nedotkne. Dôvodom sú podľa hospodárskych novín nízka úroda chmeľu, zlá kvalita sadovníckého ačmenia, ale aj zvýšenie príplatkov za nočnú a víkendovú prácu. Plesenský prázdroj potvrdil zdražovanie v priemere o 3,7 politrový fľaškový ležek Pilzner Urkoel by tak mohol zdražovať o 4 až 5 centov. Zdražovanie balených pív potvrdil aj bácko-bistrický pivovar Urpiner. Spoločnosť Apple spustí svoju platobnú službu aj na Slovensku. Podľa zdrojov denníka sme z finančného sektora zrejme už v marci. Vďaka službe Apple Pay je možné platiť novšími iphone a hodinkami Apple Watch, iba ich priložení k bezkontaktnému platobnému terminálu. V obehu sú stovky tisíc takýchto zariadení. Len Telekom ich eviduje vo svojej sieti vyše 100 tisíc, Orange rastolko. Dnes je možné Apple Pay na Slovensku využívať len okľukov po zmene nadstavení telefónu a vybavení platobnej karty v zahraničnej banke. V Nemecku začal premovať prvý ekologický vlak na vodíkový pohon. Na jednu plnú nádrž prejde asi tisíc kilometrov. Vlak skonštruovali vo Francúzsku, 15 kusov si objednala nemecká spolková krajina Dolné Sasko, ale záujem majú už aj ďalšie európske štáty. Vodíkové vlaky vyrábajú elektrín v vodíka a kyslíka a pri procese vzniká len para a voda. Ide o drahšiu alternatívu tradičných týzelových vlakov.
0: V dnešnej časti podcastu Index sme sa chceli pôvodne venovať výlučne otázke bezhotovostných pladeb v kostoloch a pre ľudí bez domova. S nápadom prišiel Adam a aj keď to znelo skôr ako pasáž z Blade Runnera, mal pre výber témy celkom dobrý dôvod. Čiže Adam, prečo si sa chcel venovať tejto téme?
1: V poslednom čase veľmi často uh, sa mi stáva na ulici, že si neviem kúpiť notabene alebo prispieť ľuďom bez domova iba z toho dôvodu, že nemám pri sebe žiadnu hotovosť Takmer v peňaženke nosím e, výhradne len platobné karty a dokonca nedávno aj zamestnávateľ e, zamenil papierové gastrače za elektronický gastrolístok. Tak ma v podstate zaujímalo, že kedy to bude možné, keďže častokrát sa mi stáva aj taká zahambujúca situácia, že ja by som tomu človeku veľmi rád prispel, ale jednoducho sa nedá. A druhá vec je, že vlastne potom sa na to pripojila aj téma vlastne platby milodarov v kosteloch, to vychádzalo z toho, že v detstve som veľmi často chodil do kostola a zaujímalo vlastne, ako sa odtedy zmenil spôsob príjmania milodarov.
0: My, keď sme sa teda začali o tejto téme rozprávať a keď sme sa o ňu viac zaujímali, tak sme prišli aj na to, že Takýto spôsob vyberania peňazí funguje napríklad v zahraničí.
1: Čo sa týka vyberania príspevkov alebo dárov ľudí bezdomova, je to naozaj v uh, zahraničí ďaleko siahalo pred nami. V azijských krajinách na to existujú jednoduché uh, aplikácie, rovnako Škandinávii. A to ich sa týka vlastne uh, milodarov uh, v kostoloch. Popredu je tu najmä v krajinách, kde je cirkev oddelená od štátu, kde církev nie je financovaná štátom alebo nie je tak intenzívne ako na Slovensku a to z jednoduchého dôvodu, že jednoducho tá církev v jej samom záujme je uľahčiť veriacím príjmanie peňazí, keďže sú z nich financovaní. Vo Francúzsku práve tento rok spustili možnosť platiť bezkontaktne kartou video, taký terminál, k nemu je pripojený mobilný telefón, to je z dôvodu toho, že chceli čo najviac znížiť náklady na prevádzku a kúpu toho zariadenia. A vôbec e, najmasovejšie to e, zaviedla anglikánska cirkev, ktorá tiež nie je financovaná štátom. Tá vlastne tento rok spustila 16 tisíc e, malých terminálov Samap. To je taký britský startup, ktorý za 30 až 40 dolárov ponúka jeden terminál na stálo a berie si asi 2% z toho obratu, ktorý tam prebehne.
0: No a teda ako je na tom církev na Slovensku?
1: Círka na Slovensku hovorí, že o zavedení bezkontaktných terminálov neuvažuje. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramera vysvetlil, že sa ani nestretli z takouto požiadavkou veriacich. V princípe to nie je problém. Teoreticky sa dá nad tým uvažovať, ak by sa raz ukázalo, že ľudia hotovosť používajú čoraz menej a práve takúto možnosť by výrazne preferovali. Zatiaľ to ale vyzerá, že u nás ešte neprišiel ten čas. Ukáže budúcnosť.
0: Okrem toho, čo sme počuli od Martina Kramaru, čo je kľúčovým problémom preto, aby sa takýto spôsob pladeb zaviedol na Slovensku.
1: Rozprávali sme sa o tom s analytikom bankových produktov Marošom Ovčarikom z portálu finančnýkompas.sk. A dnes vlastne hovorí, že tou bariérou sú najmä hodnota alebo cena toho platobného terminálu a prevádzka. Taký platobný terminál stojí niekedy aj stovky eur a v dnešnej dobe vlastne prichádzajú terminály, ktoré sú rádov lacnejšie. Prevádzkou myslí jednak to FIA alebo tu maržu, ktorú si ten prevádzkovač os A potom ešte hovorí o nákladoch na zaškolenie ľudí. Ľudia by môceli byť dostatočne zodpovední na to, aby niekto zveril ten posterminál. Drom rade by museli byť dostatočne gramotní na to, aby ho vedeli obslúžiť a aby vedeli reagovať aj na prípadné e, transakcia neprešla a tak ďalej a tak ďalej. A tretia najdôležitejšia vec je podľa môjho názoru aj náklady s tým spojené. Od menšieho obchodu alebo miestnej organizácie terminál terminálmi si môže banka vypýtať poplatok za spracovanie vo výške až 4. To znamená, že napríklad z 5-eurového miloderoby si strhla 20 až 25 centov a ďalšie peniaze si treba odpočítať za nákup či prenajom terminálov, ich poistenie, pripojenie na internet alebo zaškolenie ľudí.
0: Tak ako som spomínala na začiatku, my sme sa chceli naozaj venovať hlavne týmto dvom skupinám a týmto dvom možnostiam, ale ako náhle sme sa začali zaoberať týmito témami hlbšie, tak sme prišli na to, že ešte akýmsi krokom predtým by malo byť upravenie zákona pri... ...podmienok pre napríklad mimovládny sektor, ktorý buď vyberá peniaze na charitu alebo spúšťa rôzne crowdfundingové kampane a tak ďalej a tak ďalej. No a nás sme teda zistili, že ten tretí sektor je v tomto prípade naozaj asi v oblasti najďalej a konkrétne nadácia Pontis, ktorá si už vyskúšala nasadenie terminálov v praxi. Bolo to konkrétne na festivale Pohoda, no a my sme sa o tejto téme rozprávali s programovou manažérkou nadacie Pontis Jankou Desiatnikovou. Pani desiatníková, vy ste bezkontaktné platby v rámci charitatívnej zbierky vyskúšali v Lani na Festivale Pohoda. Rozhodli ste sa tak, lebo si uvedomujete, že aj verejné zbierky musia držať krok s technológiami, alebo bol za tým nejaký iný dôvod?
2: Jednoznačne, ako ste povedali, nielen verejné zbierky, ale aj celkovo neziskový sektor musí držať krok vlasy s tými inováciami. Vidíme to v každodennom živote. Jednoducho ľudia už nenosia za sebou hotovosť. Ale sme zvyknutí na to, že platíme kartami. Je to úplne prírodzené, je to úplne normálne. A to sa týka vlastne aj tých verejných zbierok, ale rovnako aj rôznych typov vlastne podujatí alebo akcií, ktoré si robia neziskové organizácie. Ja síce správujem Pontis portál Dobrakrajina.sk, ktorý je zameraný vlastne na online darcovstvo ale uvedomujeme si, že tieto presne offline akcie sú veľmi dôležité pre neziskovky a jednak kvôli budovaniu komunity, kvôli šíreniu vlastne povedomia, šíreniu osvety o tej ich práci, citlivovaní ľudí sa tam deje o mnoho jednoduchšie ako v tom online priestore. A jednak teda vidíme aj tie veľké naozaj verejné zbierky, ktoré sa každoročne organizujú ako jediná sú so alebo biela pastelka. Jednoducho tým, že ľudia prestávajú za sebou nosiť hotovosť, komplikuje to situáciu v podstate pre tie neziskové organizácie. Potrebujú si nájsť vlastne nové inovatívne postupy, ako tých ľudí osloviť ako im umožniť vlastne jednoduchšie a transparentnejšie darovať. Čiže to je to, čo sme videli aj my a videli sme to aj v zahraničí, že jednoducho tieto rôzne bezkontaktné darovacie pokladničky už fungujú. Prvá bola vytvorená pre Charitu Save the Children vo Veľkej Británii. Vlastne vznikla v inkubátore Visa a tak sme sa rozhodli aj my priniesť vlastne túto inováciu na Slovensko a ten festival Pohoda naozaj priniesol takú najlepšiu um, možnú variantu, ako to poprvýkrát
0: uviesť. A teda ako tá zbierka dopadla? Podarilo sa vám vyzbírať viac peňazí alebo sa ľudia skôr zdráhali a kartou platiť nechceli? Na tej pohode ten náš stan
2: dobrej krajiny má viacero aktivít, z ktorých pozostáva. Čiže je to jednak teda, kaviareň, predaj kávy, kde si ľudia mohli zakúpiť nejaké maličkosti, koláčiky a podobne. Je to jednak dobrý obchod, čo je vlastne náš charitatívny obchod, ktorý bežne funguje na portáli sa 6 A sú to vlastne rôzne aktivity. To bola virtuálna realita a fotokútik. A v každej z týchto aktivít sme mali možnosť platiť aj kartou a takisto možnosť vlastne prispieť aj do štandardnej zbierkovej pokladničky. A vo všeobecnosti sa vyzbieralo peniazy viac ako minulý rok. Ono Záviselo to od tých jednotlivých stanovišť. Najväčší náraz sme vďaka kartám videli práve v tom dobrom obchode, kde sa naozaj predávajú nejaké reálne výrobky neziskových organizácií alebo predmety, s ktorými oni prichádzajú na trh. A tam bol ten náraz naozaj až 60 v porovnaní s minulým rokom. Čiže význam to naozaj málo. A čo sa týka tých samotných darovacích Boxov, tak tie pokladničky zatiaľ stále prevažovali nad tým darovaním bezkontaktnou kartou, ale nemôžem povedať, že by sa ľudia dráhali práve skôr, uvítali tú možnosť zaplatiť aj kartou.
1: A aký z pohľadu výnosu cez tie pokladničky, aký podiel mali kartové transakcie?
2: Na tých stanovištiach um, sa vyzbieralo cez tie vlastne bezkontaktné kasičky viac ako do tých uh, klasických zbierkových pokladničiek, ale celkovo, keďže ten stan je trošku koncipovaný ináč, uh, to bolo ak, samozrejme menšie percento. Väčšinou tam ľudia chodia na tú kávu alebo do toho dobreho obchodu a tak ďalej, čiže skôr takto by som to povedala. K
0: praktickým veciam nebolo to organizačne náročné a príliš nákladné, uh, lebo keď si zoberieme tie klasické, tie možno našim poslucháčom oveľa známejšie verejné zbierky, tak máte nejakú papierovú, zapečatenú škatulu a do nej hádzať peniaze je určite oveľa lacnejšie. Či sa to skrátka oplatilo? Ja
2: si myslím, že sa to určite oplatilo už len kvôli tomu, že teda prinášať inovácie je veľmi dôležité. A my sme mali vlastne partnerov na vytvorenie týchto charitatívnych pokladničiek bezhotovostných, ktorí nám vlastne pomohli s celým vý nastavením. Čiže nebola to technológia, ktorú by sme my nieko priamo platili a takisto ani sme neplatili nejaký prenájom. Vlastne spoločnosť Visa nám to dala v rámci nejakých svojich CISAR aktivít. Čiže pre nás to bolo určite plus. Čo bolo také možno trošku náročnejšie, bola tá celá komunikácia, ktorá za tým vlastne prebiehala. Keďže to bolo poprvýkrát na Slovensku, ten vývoj teda tiež trval nejakú dobu, vchádzajú do toho vlastne viacerí partnery. nielen spoločnosť Visa ako kartová spoločnosť, ale napríklad spracovatelia pladieba ako je Global Payments, banka a podobne. Čiže tých partnerov je tam viac a tá komunikácia je naozaj niekým tým vkladom do toho. Ale práve vďaka tomu, že tie firmy sú ochotné naozaj posúvať dopredu aj ten neziskový sektor, nie je to finančne až tak náročná alternatíva. Použili ste bezkontaktné platby vo verejných spierkách a inde ako na pohode? Samozrejme snažíme sa tieto bezkontaktné platby vlastne prinášať na každú offline akciu, na ktorú ideme. A bolo to v rámci konferencie Deň bez hotovosti, kde sme mali teda aj prezentáciu o tom, že aj neziskový sektor teda má čo povedať do týchto inovácií a je tam obrovský potenciál. A takisto sme ich mali aj na CESAR samite, kde zasa boli skôr firmy. A na každej jednej vlastne aj predajnej akcii, na ktorú chodíme s dobrým obchodom, tak si minimálne Terminál, lebo jednoducho videli sme to aj na pohode a vidíme aj v denodenej praxi, že ak máme k dispozícii nejakú vlastne bezkontaktnú možnosť alebo
0: bezotovosnú možnosť platby, ten výnos z tej zbierky je o mnoho vyšší. Prečo nie sú potom takéto terminály vo verejných zbierkach bežné? Bráni tomu niečo v zákone alebo je to vyslovenie len o tom, že to je príliš drahé? A ja si skôr
2: myslím, že neziskové organizácie si skôr ešte nejakým spôsobom nezvykli takéto inovácie si zabezpečovať na svoje akcie. Je to otázka naozaj, si myslím, že veľmi krátkeho času, kedy sa to stane aj na Slovensku, a kedy je veľká organizácia koliga proti rákovine a budú už mať k dispozícii tieto bezhotovostné vlastne, darcovské pokladničky. Čo sa týka samotného zákona o verejných zbierkách, on bol vytvorený vlastne v roku 2014, a kedy sa ešte neriad to s možnosťou vlastne takýchto pokladničiek, čiže vlastne zákon ani túto možnosť ako keby nezahrňa. A či je to naozaj téma na diskusiu a na inováciu vlastne legislatívy v tomto smere? A nemyslím si, že ale to priamo bráni tomu, aby vlastne organizácie sa do tejto možnosti pustili. Skôr je to len otázka toho nájsť správnych partnerov a dostať to viac do povedomia ľudí a začať túto možnosť reálne pomaly uvádzať aj na slovenský trh.
1: Tam podľa mňa prekážka bude aj v tom, že vlastne váš projekt je pomerne malý oproti napríklad zbierke Ligi proti Rakovine a pri veľkých projektoch podľa mňa budú, ak by sa to máš slovo rozšírilo, čo predpokladám, že sa v najbližších rokoch stane, podľa mňa aj tá ochota firiem ísť do toho štádiu CSR, teda nejakej spoločenskej zodpovednosti, bude menšia. Treba si priznať, že to je biznis aj pre tie firmy a požičať niekoľko stoviek terminálov ľuďom z Ligi proti Rakovine a ešte im odpúšťať aj spracovateľské. Poplatky, tá motivácia už bude nižšia. Čiže podľa mňa aj veľké zbierky do toho sa nepúšťajú aj z dôvodu, že musia hľadať partnerov a viesť normálne obchodné rokovania uh, nie v metóde, že ja chcem odpustenie, ale ja chcem skôr zníženie. Čiže myslím si, že pri veľkých zbierkach uh, sa bude veľmi ťažko hľadať partner, ktorý úplne odpustí nejaké poplatky alebo náklady.
0: A tu je dôležité potom spomenúť, že v súčasnom zákone je napísané, že tie náklady na zbierku nemôžu presiahnuť 25 takže vlastne...
1: Je to taký začarovaný kruh vlastne.
0: Tak, akože ja k tomu len
2: dodám, že v podstate spoločnosť Visa takisto má momentálne dispozícií len dva takéto boxy, ktoré boli vlastne vyrobené pre nás na pohodu. Čiže dva boxy pre Ligu proti rakovine na dinárcicov je veľmi malé množstvo samozrejme. Čiže bude to presne otázka na to, ako sa k tomu tie neziskové organizácie postavia, ako sa k tomu postavia zase títo firmní partnery a či je možné vlastne to na Slovensku rozšíriť. Ale vzhľadom na to, že v zahraničí to funguje a funguje to aj vo veľkom, si nemyslím, že by to nemohlo fungovať aj u nás samozrejme, ale je to otázka budúca. A ako ste povedali, presne nejakých rokovaní s firmami. A teda, aká je cena takéhoto jedného terminálu, ktorý napríklad pre vás vyvíjala víza? My sme nemali úplne interné informácie o tom, že koľko stál samotný ten vývoj technológie a aká bola cena tej pokladničky. Bola naozaj dosť vysoká. Ako, čo sa týka týchto vysoce charity boxov, čiže týchto bezhotovostných pokladničiek, oni majú v sebe zabudovanú veľmi špeciálnu technológiu, ktorá je naozaj veľmi drahá. Existuje vlastne aj lacnejšia alternativa, to sú vlastne tzv. terminály. A tieto terminály vlastne vyzerajú ako štandardný platovný terminál v obchode, a že sú mu veľmi blízke, čiže aj tá technológia vlastne nie je natoľko inovatívna v podstate ako tieto bezotovostné pokladničky, ale sú vlastne trošku viac prispôsobené tým potrebám neziskových, že napríklad teda namiesto klasického dokladu o zaplatení vám vyjde podiakovanie, tá grafika je trošku väčšia, trošku výraznejšia, evokuje vlastne naozaj, že nie štandardnú platovnú transakciu, ale skôr nejaký dára a nejakú formu príspevku. Čiže to je zatiaľ tá alternatíva, ktorá by mohla byť teoreticky použiteľnejšia, aj keď tieto bezkontaktné pokladničky majú samozrejme svoje výhody a vyzerajú o mnoho priateľnejšie, sú o mnoho jednoduchšie na použitie.
1: Tá hodnota toho terminálu sa pohybuje vlastne od 50 eur vyššie. Nie je neobvyklé, že terminál stojí okolo... 300 eur repasovaný. A vlastne v cudzine zo správ vidieť, že vlastne pre Charity alebo pre tretí Sektor je práve hodnota toho terminálu jedna z najväčších prekážok pri nasadzovaní bezkontaktných pládieb. Dôvodom nie je tak toho, že by si ich museli zabezpečovať, teda hľadať 300 eur pre každého človeka, ktorý pre nich chodí zbierať. Ale ak im nejaká firma odpustí ten nájom, tak treba vybrať tých ľudí, ktorí to vedia obsluhovať, ktorí vám to nerozbijú a si terminál. V momente, keď máte v teréne ja neviem, 2000 terminálov, čo pri veľkých celonárodných zmierkach môže byť úplne bežné, tak ten partner požaduje nejaké poistenie. A znova sa dostávame k tomu, čo si povedala ty, že vlastne náklady na zbierku podľa zákona nemôžu presiahnuť určité percento z výnosu a toto všetko, čiže nájom, poistenie, zaškolenie tých ľudí by sa do toho rátalo.
0: A okrem toho musíme spomenúť určite aj to, že pokiaľ vy vykážete tieto financie z takejto zbierky ministerstvu vnútra, tak si môžete byť takmer 100% istý, že to sú naozaj všetky peniaze, ktoré ste vyzbierali. Pretože asi v bežných zbierkach, ktoré dnes máme, to tak úplne nie je.
2: Je veľmi ťažké povedať, či to tak je alebo nie, samozrejme vstupuje tam ľudský faktor. Um, zákon samozrejme určuje mať uh, tie pokladničky, či už sú stacionárne, alebo prenosné, zabezpečené proti otvoreniu prepočítavajú ich vždy minimálne dvaja ľudia, ktorí musia spísať zápisnicu a tak ďalej. Čiže v zákone je to ošetrené a ja si myslím, že naozaj absolútna drvia väčšina organizácií, ktoré využívajú uh, verejnú zbierku, že už len do toho išli, alebo samotná tá verejná zbierka samozrejme predstavuje pre tú organizáciu nejaký záväzok a aj administratívnu záťaž, tak už si a naozaj zneužiť túto verejnú zbierku. A iná vec je, keď naozaj to niekto robí bez toho, aby mal registrovanú verejnú zbierku, kde už sa nedá absolútne nejako zaručiť ani povedať, um, koľko peňazí sa vyzbieralo, či to je naozaj tá suma, ktorú ľudia do tých kasíčiek hodili. To je pre mňa ten najväčší rozdiel. Samozrejme, tie verejné zbierky sú zabezpečené tak, aby sa čo možno najväčšie miere vyučilo vlastne nejaké takéto zaobchádzanie s peniazmi ľudí. Hlavne ide o darí, ide o dobrovoľné príspevky, ktoré majú ísť na dobročinný účel, aj tí ľudia ich uh, vlastne s týmto zámerom do toho vkladajú, do tých kasičiek, Takže myslím, že žiadna neziskovka si nedovolí, alebo teda aspoň naozaj dobrá neziskovka si nedovolí zneužiť túto dôveru ľudí. Ale ten terminál alebo tá darcovská bezhotovostná pokladnička samozrejme poskytuje o mnoho väčšiu úroveň dôvery, keďže každá transakcia je evidovaná spoločnosťou kartovou, je evidovaná vlastne spracovateľom platby, je evidovaná bankou. A absolútne nie je možné, aby došlo k nejakým únikom v tomto smere.
0: Áno, no ja som to myslela skôr o tých pochybnejších, možno o... Organizáciách, ktoré vieme, že bohužiaľ naozaj fungujú alebo existujú. A vlastne napríklad v roku 2014 sa aj z tohto dôvodu vlastne písal zákon, ale teda vidíme, že nie je úplne asi dostačujúci. Myslíte si, že je teraz nejaký čas na ďalšiu, ja neviem, novelizáciu alebo úplne nový zákon? Ja si myslím,
2: že určite áno, vlastne niekedy diskusie už aj prebiehajú o novelizácii tohto zákona. Táto téma vlastne bezotovostných pokladničiek bude určite súčasťou aj tejto novelizácie, pokiaľ sa k nej teda dostaneme. Ja veľmi dúfam, že čoskoro už áno, lebo ako hovorím, v tom zákone sa naozaj nerátalo s touto možnosťou, ešte vtedy to nikto nepredpovedal, že o pár rokov naozaj prejdeme už na takýto systém.
1: Ono ten progres aj. je zaujímavý vidieť pri ľuďoch bezdomova, čo sa mne veľmi často stáva, jednak už dlhú dobu sa mi stáva, že nemám žiadnu hotovosť. Ale nedávno sme teda v denníku prešli aj na gastrokarty. Kedy si to bolo tak, že nemal som hotovosť, ale aspoň som mal papierové gastráče, tak som tomu človeku dal aspoň gastráč. Ale dnes vlastne fakticky v mojej nie je žiadna hotovosť ani ten gastrolístok, čiže im nemám ako pomôcť. A ten progres bol vlastne ako keby v prebehu posledných dvoch rokov.
2: No jednoznačne súhlasím, moja peňaženka vyzerá úplne rovnako, akože väčšinou je naozaj prázdna a už len keď si chcem kúpiť to notabené na ulici, tak veľké musím rozmýšľať, či vôbec mám zo sebou nejaké peniaze. Aj celkovo pri tých verejných zbierkách, už len ten fakt, že treba mať stále so sebou nejaké aj drobné možno na rozmienenie a podobne, spracovanie vlastne tých peňazí, spisovanie zápisní, skladanie na účet a tak ďalej. To sú všetko vlastne práce, ktoré ten terminál nevyžaduje vyslovene. Čiže určite je to budúcnosť a určite by bolo dobré, keby sa to čím skôr rozšírilo aj práve v tejto tematike ľudí bez domov. Má to obrovské využitie. Asi to bude ešte chvíľočku trvať
0: u nás. Povedali sme si toho veľa. Na jednej strane zaznelo, že to má svoje určite nespochybniteľné výhody a na druhej strane, ako Adam správne podotkol, asi by to možno, že v budúcnosti už ani pre tie firmy, ktoré by boli teraz ochotné to povedzme zafinancovať, nebolo atraktívne. Dá sa to teda nejakým spôsobom vyriešiť? A podľa vás akože existuje nejaký kompromis možno medzi tými aktuálnymi a budúcimi možnosťami? Ja si osobne myslím,
2: že áno. V prvom rade je potrebné rozbehnúť um, nejaké presne diskusie s tými firmami a zistiť, ako sú oni na tom a do akej miery sú schopné teda zafinancovať napríklad prípravu takýchto terminálov pre neziskové organizácie. Ono uh, vie to fungovať aj na veľmi jednoduchom princípe len za požičievanie, keď už raz budú naozaj pripravené a vyrobené. a Samotná tá príprava toho terminálu nie je pre spoločnosť až taká náročná, ako vlastne uh, celkový ten prvotný vývoj dá sa povedať. Čiže je to určite veľká téma, je to veľká téma aj pre nás, aj keď my nemáme potrebu vlastne mať nejakých 100, 200 terminálov. My momentálne riešime nejakých 10, ktoré by sme vedeli sa prepožičievať kam, s niziskou kam ktorými spolupracujeme, ale ak sa táto téma otvorí, ja si myslím, že nejaký kompromis by sa dal nájsť. Vidíme, že to funguje vo Veľkej Británii, funguje to v Írsku, funguje to vo viacerých krajinách, takže nevidím dôvod, prečo by to nemohlo fungovať aj u nás na Slovensku. Plus, um, Celkový ten výnos vlastne z týchto bezotovostných pokladničiek sa bude naďalej zvyšovať. Veď Berkeley Cards, možno ste sa o tom tiež dočítali, už dlho upozorňuje vlastne hlavne tieto organizácie vo Veľkej Británii na to, že ak neprejdú na bezotovostné okladničky v uliciach, tak môžu prísť až o nejakých 80 miliónov libier ročne, čo je naozaj obrovská čiastka, lebo jednoducho ľudia sa hýbu od tej hotovosti ku kartovým transakciám čím ďalej, tým viac. Čiže toto je, si myslím, že situácia, ktorá nastane aj na Slovensku. Je otázka, do akej miery to je dobré alebo nie je dobré. Každá spoločnosť má aj nejaké úplne malinké percento z každej transakcie. Dá sa samozrejme vždy dohodnúť na tom, aby to percento dajme, to bolo znížené, ale myslím si, že aj to by nejakým spôsobom mohlo pokrývať vlastne tie náklady tej spoločnosti, ak by to bolo riešené takto.
1: Ja si myslím, že to bude závisieť od technologického progresu v tom zmysle, mm-hmm. že asi aj charitatívne organizácie budú musieť platiť to fíčko za spracovanie platby, mm-hmm. ale to si viem predstaviť, že dobrosrdečná firma im dá možno percento, čo sa bavíme, že pri 5 euro dare by to bolo 5 až 10 centov. Ale tým technologickým progresom som myslel to, že kedysi stal terminál 700 eur. Dneska sa vieme o tom, že terminál stojí 50 eur. Dá sa urobiť terminál pomaly z mobilného telefónu, Čiže myslím si, že o roka dva nebude tá hodnota toho terminálu predstavovať prekážku.
0: Existuje možno nejaký výskum alebo aspoň nejaké čiastkové informácie o tom, a ako sú ohrození, keď už sme ich spomínali, ľudia bez domova, prípadne ďalší ľudia, ktorí získavajú peniaze na ulici, ako sú ohrození presne týmto technologickým pokrokom, že či je to niekde možno, že aj vyčíslené. Na Slovensku určite nie. To vás asi neprekvapí.
2: Zahraničí nedostala som sa, priznám sa, k takejto štúdii, pretože ja primárne nepracujem iba s ľuďmi ja pracujem s celým spektrom toho neziskového sektora, čiže toto vám naozaj neviem na 100% povedať, ale je viacero štúdií, vlastne ako som spomínala, to Berkeley Cards a tak ďalej, ktoré hovoria o tom, že aký potenciál majú tieto bezotovostné platby v uliciach a koľko peňazí ročne dokážu tieto neziskovky na tomto strátiť. A možno, že naozaj v niektorých takých rozvinutejších krajinách, ako Veľká Británia alebo Švédsko, Tomu a podobne už majú štúdiu aj na to, že ako to priamo ovplyvní ľudí bez domova. Čítala som aj článok na, myslím, že Guardians, presne na túto tematiku, že jednoducho odkedy zaviedli bezhotovostnú možnosť platby pri kúpe vlastne obdobného časopisu ako je u nás Notabene, ľudia na ulici teraz sú schopní o mnoho rýchlejšie teda tento časopis samozrejme predať, trávia teda tam menšie množstvo času na tej ulici, dokážu si zarobiť prosím, som toho predaja oveľa viac. Čiže určite to má zmysel aj pre týchto ľudí a určite to má obrovský potenciál aj čo stýka ľudí bezdomová ako takých?
1: Ja tiež neviem na Slovensku o takých údajov, ale ilustratívne môže slúžiť údaj o penetrácii, čiže počte bezkontaktných platobných kári. Na Slovensku máme 5,7 milióna platobných kári vo všeobecnosti. 5,5 z toho má bezkontaktnú funkcionalitu a podľa Združenia pre bankové karty až 75% hodnoty všetkých transakcií, ktoré sa urobia platobnými kartami, sú bezkontaktné. Čiže takých ľudí ako sme my tu, ktorí v podstate nemajú žiadnu hotovosť nikdy pri sebe, je na Slovensku podľa mňa 10 tisíce, možno 100 tisíce.
0: Áno. To je na dnes všetko. Rozprávali sme sa s Jankou Desiatnikovou, programovou manažérkou nadácie Pontis. Ďakujeme.
1: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka Index.
0: Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Zme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Moje meno je Nikola. Bajánová.
1: Ja som Adam Valček.
0: Ďakujeme.